0: Salut à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Apple investit en Europe et l'entreprise veut le faire savoir. Le constructeur a dévoilé le montant de ses investissements européens pour l'an dernier et le chiffre est bien rond, on s'en reparle dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, Stéphane va venir nous parler du mode transport express qui permet de valider un transport avec Apple Pay sans même s'authentifier. Et ça marche dans quelques villes françaises, rendez-vous compte. Nous sommes le mercredi 17 mai, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Apple investit beaucoup aux états unis et en Asie, mais le constructeur n'oublie pas l'Europe qui reste, après tout, son deuxième marché mondial. L'an dernier, l'entreprise a donc injecté 20 milliards d'euros chez ses fournisseurs du vieux continent. Et depuis 2018, c'est un total de 85 milliards d'euros qu'Apple a investi en Europe. Apple compte 4000 sous-traitants en Europe, comme par exemple ST micro Electronics, une société franco-italienne qui fabrique des microcontrôleurs et des circuits intégrés pour le compte du constructeur. Apple est d'ailleurs un des plus importants clients de l'entreprise, elle représente 17% de son chiffre d'affaires. Cette annonce est intervenue au lendemain du sommet Choose France qui s'est déroulé à l'Elysée. Personne d'Apple n'était présent sur place, mais l'occasion était sûrement trop belle pour ne pas communiquer. Et puis, ces gros chiffres tombent alors que l'Union Européenne va bousculer en profondeur le business de l'iPhone avec la législation sur les marchés numériques, le DMA. Du coup, c'est toujours bon pour Apple de rappeler son poids économique dans la région. Apple profite de la journée mondiale de la sensibilisation à l'accessibilité pour dévoiler quelques nouveautés qui vont apparaître dans iOS 17 et les futurs OS. Il s'agit d'améliorer et d'adapter le fonctionnement de l'iPhone, de l'iPad ou du Mac pour les personnes atteintes d'un handicap. Parmi ces nouvelles fonctions, on relève en particulier assistive access c'est une nouvelle interface simplifiée à l'extrême pour les apps Messages, Photos, musique appareil photo et appels qui combine en fait téléphone et facetime la page d'accueil de ce mode pourra s'afficher dans une grille de grosses icônes ou sous la forme d'une liste pour les personnes qui préfèrent le texte dans l'app message on pourra afficher un clavier avec uniquement des emojis là aussi avec des gros boutons facilement accessibles. dans le même genre la loupe va accueillir une une nouvelle fonction assez puissante qui va dire de vive voix le texte qui se trouve sous le doigt de l'utilisateur. En pointant par exemple le bouton d'un micro ondes avec le doigt, la loupe va indiquer à l'utilisateur le descriptif texte qui se trouve sous les boutons. La fonction sera bien utile pour les personnes malvoyantes et en plus elle sera disponible en français. Il y a beaucoup d'autres nouveautés liées à l'accessibilité dans iOS 17. Je vous renvoie vers le papier de Félix pour en savoir plus. Le lien est dans le descriptif du podcast. Le casque de réalité mixte d'Apple n'est pas encore lancé que déjà on s'intéresse à son successeur. Ming-Chi Kuo a remis 10 balles dans la machine aux rumeurs en pronostiquant l'arrivée d'une deuxième génération en 2025. L'analyste ajoute qu'il y aura alors deux versions de l'appareil. Un haut de gamme et un très haut de gamme. On peut espérer que le haut de gamme tout court sera un peu moins cher que la version qui devrait être présentée début juin. On s'attend en effet à un tarif de 3000 dollars pour ce premier modèle. En tout cas, Apple a l'air de préparer le grand jour de l'annonce. Le constructeur ou plutôt une de ses sociétés écrans a déposé la marque XROS en Nouvelle-Zélande. XROS, c'est le nom possible du système d'exploitation du casque qui va rejoindre la liste toujours plus longue des OS d'Apple. Apple. Si on est à peu près calé sur une présentation à la WWDC pour ce qui concerne la date de commercialisation, eh bien c'est encore assez flou. Les rumeurs oscillent entre cet automne et les fêtes de fin d'année. Quoi qu'il en soit, vous pouvez commencer à économiser dès maintenant. Le chiffre du jour, c'est 50 comme 50%. Autrement dit, la proportion de Mac, Apple, Silicon utilisée par les employés de SAP, du moins chez ceux qui utilisent des macs Alors ok, ce n'est pas l'actu la plus sexy du jour, mais elle révèle tout de même l'attrait des puces d'Apple dans le monde de l'entreprise. Le géant allemand des logiciels de gestion et de maintenance SAP emploie plus de 100 000 personnes et son parc contient 35 000 Mac. La majorité des utilisateurs de Mac travaillent avec des MacBook Pro 16 pouces, des portables qui carburent à la puce M1 ou M2. Vu que les employés gardent leur Mac pendant 3 à 4 ans, il y aura encore des vagues de renouvellement vers des Mac Apple Silicon jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de Mac Intel chez SAP. La transition suit donc son cours, y compris dans les entreprises. Tant que je vous tiens, un petit message de service. Demain, c'est férié, vu que c'est l'ascension. Alors du coup, il n'y aura pas de sortie de veille. Par contre, on vous revient vendredi matin pour accompagner les rares courageux qui ne feront pas le pont. Au passage, merci à vous tous de nous suivre et merci de votre fidélité. Et n'hésitez pas à nous mettre des étoiles et des commentaires dans votre app de podcast préférée.